0: Bom, aparentemente estamos ao vivo. Solta a vinheta! <risos> então, boa noite, pessoal, que está acompanhando aí o 3, 2, 1. A gente está aqui com a Gabriele Marçal, é, minha amiga, diretora de arte, produtora de objetos, figurinista, é, tudo que tudo. tiver direito aí dessa área. Boa noite, Gabi.
1: Boa noite, Otávio, tudo bom? Boa noite para todo mundo. A gente está aqui por um motivo especial, né, Otávio?
0: É isso aí, vamos... A ideia do, do podcast é fazer com que a gente consiga construir uma comunidade, né? De pessoas que, que têm interesse em produzir cinema, né? E a gente vai contar um pouquinho né, da nossa experiência é, no Curta o Branco, né? Quem não assistiu o uhum. Curta no canal do YouTube do, do 321 está lá, tá? Vocês uhum. podem assistir, tá lá. No, no meu Instagram também tá em breve vou postar no Facebook aqui também. Uhum. É um curto que a gente tem muito orgulho, que deu muito trabalho, e a gente já vai falar um pouquinho dele já já, né, Gabi? Sim. Então, bom, vamos, vamos do começo, né? É, de onde você tirou essa ideia maluca de trabalhar com cinema, com, com produção audiovisual, e especialmente nessa área né, da, da arte, do, uhum. dos objetos? conta pra gente
1: então, é, na verdade eu sempre gostei de filmes, de assistir filmes né, de cinema mas eu achava que era uma realidade muito distante da minha é, poder produzir trabalhar com cinema, eu achava que era uma coisa realmente muito elitista, assim que eu não, não conseguiria participar disso, e aí quando eu fui optar no, no vestibular, assim, para para fazer alguma coisa, eu escolhi fazer moda, né? Porque eu pensei que era uma coisa que dava para trabalhar em todo lugar e que as pessoas sempre é, conseguiriam viver né, com moda etc. Mas a realidade é que a gente paga as contas, mas tem coisa que não preenche a alma da gente, né? Então, quando eu mudei para São Paulo, eu fui trabalhar numa loja, tipo, no shopping mesmo, que foi o trabalho que eu encontrei aqui. Tive um prazo, assim, para sair daqui de São Paulo. Então, eu tinha dois meses para conseguir um emprego. Eu vim para cá, dia 26 de novembro de 2011. E aí, eu falei, o único emprego que eu vou conseguir agora é trabalhar no... como vendedora, né? No Natal, assim. E... e aí, eu fiquei um ano trabalhando lá. E decidi sair da loja, porque foi uma coisa muito cansativa, mas... Me, me ensinou muitas coisas sobre as pessoas, principalmente, e aí eu decidi, depois de ter trabalhado antes com moda, né, por bastante tempo, e, e ter participado de todos os processos produtivos, desde o estilismo, desenvolvimento de produto, tudo, eu decidi que eu ia me arriscar a fazer cinema, né. E daí meus pais ficaram malucos, porque... Ah, se tem uma filha que tá fazendo moda, você vai fazer cinema, é pior ainda, né? Tipo, quando que você vai tomar juízo e fazer uma coisa que realmente vai dar um retorno para você? É, e errado aí,
0: eles não estavam, é, né? Não, é, não, não, tá errado não.
1: Aí eu sei que eu peguei o, o dinheiro lá do, da loja da minha rescisão e, e decidi fazer um, um curso para entender um pouco do universo do cinema. Aí eu descobri aquele curso na IC que é de um intensivo de férias, que é um curso de uns 10, 15 dias, assim, que fala um pouco de tudo, para você ter uma noção do que que se trata, e eu fui fazer, assim, me enfiei Para fazer, e foi aí que eu conheci você, né, Otávio?
0: É, a IC é a Academia Internacional de Cinema, né, que fica em Genópolis, lá em São Paulo, uhum. é... É uma escola bacana, tem, tem vários cursos...
1: Cursos livres, é, né?
0: É, cursos livres, tem curso de graduação também, que chama Filmworks, estamos aqui fazendo aquela propaganda gratuita, quem sabe é. um dia a IC não retribui <risos> de alguma forma. Sim. Mas, legal, é, tem algumas pessoas aí no chat, aí, dando um oi, o Plínio, a Rita, a Cíntia, a Paula, minha mãe. Olha só, Mandar um mãe. beijo para todos, beijo obrigado. Paula.
1: Conheci assim, sua
0: mãe, maravilhoso. É, obrigado aí pela presença e vão tocando aqui. Então, Gabi, aí a gente se conheceu lá na IC, né? E uhum. dentre alguns dos exercícios que a gente fez, teve o Tomás, né? Que foi aquele curta que a gente gravou com a Raiane e tal. E o processo de fazer ele foi muito legal, né? Foi, foi. foi muito bacana. Você uhum. consegue falar um pouquinho dele pra gente? Sim,
1: assim? sim. Na verdade, eu nem lembrava do Tomás, desse curta. É, foi o nosso curtinha que a gente fez mesmo lá na IC. E, e a dinâmica era o seguinte. A gente, como grupo, fazia um roteiro e passava para outro grupo executar o roteiro para ver como que eles iam fazer. E a gente acabou pegando um roteiro de comédia, que era do Tomás. E, e daí a gente conseguiu, assim tipo, viabilizar esse curta pedindo um quarto de hotel emprestado, empapelando tudo com mesa, com contact, é, alugando objetos, assim, tudo uma coisa entre um e dois dias, assim, tipo, tinha meia diária para filmar, e a gente pegava a câmera emprestada lá da, da IC, e depois a gente, enfim, tinha, estipulou um orçamento aí da produção, que devia ser, sei lá, 300 reais para fazer o filme, no máximo, cada um dava um pouquinho e, e e aí a gente fez esse curta e a gente falou cara mas e quando a gente sai daqui né tipo quando que como que a gente vai poder fazer isso de novo a gente não tem câmera a gente não tem equipamento a gente enfim e aí foi uma ideia né que a gente teve do nosso grupo de fazer um coletivo de cinema que chama, chamava cinema de terça e, e a gente chamou assim porque ele não era nem de primeira e nem de quinta, você lembra disso? <risos> ele era ali não intermediário, nem eu nem é, ele era intermediário, e aí a gente reuniu assim, cinco pessoas que se reuniam às terças-feiras, né, para falar sobre filmes, para assistir filmes, para tentar desenvolver algum roteiro junto. e... E aí, assim, a gente era um grupo muito diversificado, assim, né, Otávio? A gente tinha o Fabrício, que ele era professor de cinema, a gente tinha a, a Tarsila, que é artista plástica, a gente tinha o Fábio, que era ator de cinema, você, na época... Que, que não era nada demais. Não era nada. E eu que também não era nada. Então, a gente foi aprendendo muito com essas pessoas, como quando a gente ia tentar montar um roteiro, o Fábio falava como que daria para fazer aquela cena, o Fabrício, que tinha um conhecimento mais é, teórico assim, de, de cinema, falava para a gente das correntes artísticas e, e de alguns filmes. Eu tenho a lista, o Fabrício passou uma lista para a gente de filme é, que tinha uns 500 filmes, que falou, esses são os filmes da minha vida, e, tipo, eu tenho essa lista até hoje, eu anoto até hoje, assim, eu vou riscando essa lista, sabe, sete anos depois. E... É, foi isso
0: aí, muito bacana, né, o processo ali, depois Sim. que surgiram surgiram roteiros para a gente começar a trabalhar, é... Uhum. Foi, foi muito legal. E, e o, o Tomás, só voltar um pouquinho aqui na, na história, o Tomás foi muito legal nesse ponto que ensinou para a gente a trabalhar com o que a gente tinha na mão, né, Gabi? Assim, é, a gente estava no quarto de hotel, então a gente ficou no quarto dela. É, uhum. A gente foi, Eu peguei uma trilha sonora com uma produtora de áudio parceira, tudo uhum. para a gente fazer. E aí a gente já chegou com essa mentalidade né, de otimizar, as coisas, né? No, nesse coletivo que já não tinha mais nada a ver com a escola, né?
1: Exatamente. Exatamente. E, e esse processo é muito importante para você começar a trabalhar com cinema, porque, é, na real, eu acho que na, na indústria audiovisual, assim, a gente, os departamentos, eles são muito... É, específicos, assim, né, você eu, por exemplo, hoje eu trabalho com produção de objeto, que é um braço do departamento de arte que é, que é um segmento dentro do audiovisual então, é, o que eu faço é uma coisa mínima né dentro dessa engrenagem toda do cinema então, quando você faz curta você acaba fazendo um pouco de cada coisa você tem a noção do todo né, porque é, é muito legal, assim, eu lembro quando a gente começou a fazer o branco mesmo, a gente é, não tinha exatamente uma, uma função específica, né? A gente determinou depois, assim. Então, tipo, ah, eu ia cuidar da arte com, com o Fábio, mas eu também fiz assistência de direção, fiz as planilhas, fiz o negócio da locação, você dirigiu e, e, e também fez um pouco de fotografia. Então... A som, gente acaba, mas... é, e som, e a gente acaba aprendendo nessa troca, assim, né, e a gente viu, por exemplo, o som era uma coisa que era mais difícil, assim, né, a gente não, não tinha muito como fazer, então, os dois curtas que a gente fez, eles foram, é, por, por... por... Eita, esqueci. Com o narrador, né? Com o narrador. Ah, é,
0: em off, né? In é, o narrador
1: em, em off. Em off é. porque foi o jeito que a gente encontrou de, de resolver e porque a gente não tinha equipamento de som. Então, a gente conversava com amigos, ver quem tinha emprestado. E, e foi isso, assim. Então, tipo, aonde ah, a gente vai gravar? A gente vai falar com um amigo nosso, ver se alguém tem uma casa, algum lugar que a gente pode filmar. E... E a gente deu muita sorte também, né, que nessa época o Fábio, ele, ele tinha um outro coletivo de atores dentro do prédio, né, do que a gente fez, o Branco, e aí ele ofereceu essa sala para a gente gravar lá, mas era uma sala com várias paredes brancas e duas janelas, né, e a gente falou, ai meu Deus, e agora, o que a gente vai fazer aqui, né? <risos>
0: Isso é muito legal. Quem vê o curta, se você vê com, com cuidado e imaginar que ali era uma quarta de parede branca e que a gente conseguiu fazer tudo de, durante um dia, né? A gente fez a... Bom, espera é. aí, a gente já está acelerando. Vamos, ah. Antes de a gente falar da produção, teve até a, a Paula Rangel perguntou aqui como começa o seu trabalho. né? A gente, eu, eu li esse texto do Fernando Sabino, vou contar de leve aqui um pouco da minha uhum. parte, eu, eu vi esse conto, é um conto que está no livro No Fim Dá Certo, que é um conto meio crônica, né? Quem não viu o filme? É um filme que é um escritor é, em bloqueio criativo e aí as referências dele vão passando de acordo com o off e aí no filme acontecem algumas interações, é, interações interessantes, para ser é, sonoro. Então... Aí, Gabi, a gente fez o roteiro mais ou menos junto, né? Eu, uhum. eu, eu cheguei com umas propostas, a gente foi afinando. E aí, depois do roteiro pronto, a gente foi discutir referências, foi discutir uhum. cores. Como que foi isso? Conta para mim um pouquinho é, dessa etapa. Com o roteiro na mão, é, né, uhum. no departamento de arte que estava mais na sua coordenação, o uhum. que você que foi fazer? É, conta para mim, por favor.
1: Ah, então, com o roteiro... É, eu quis saber, assim, primeiro qual que era a sensação que o roteiro me passava, né? Porque quando você lia o roteiro, eu lia, tipo, com uma voz muito apressada mesmo, assim, né? Mesmo que, que exista isso na narração. Então, é, ele me passava uma angústia em relação a uma pessoa que está com bloqueio criativo, né? No caso do escritor, com essa necessidade que você tem de entregar, de de trabalhar e você ter ali o seu papel em branco sem você ter ideia para colocar nada ali, né, então é, eu acho que a primeira coisa que, que eu pensei em relação a isso foi o uso da cor mesmo, porque eu acho que a gente usou uma paleta de cor muito baseada no vermelho, né, era verde e vermelho, mas o vermelho era muito para causar essa ansiedade, assim, também, quem assistia o filme. E, e aí também é, sempre tem aquela referência cinematográfica, né, Otávio? Que aí foi você que trouxe, inclusive, eu nem conhecia o filme, que você falou sobre, que gostava muito dos irmãos Coen, né, e a gente acabou pegando como uma referência forte o Barton Fink, que é, um, é a mesma ideia, mais ou menos, né? Que é um cara que está com um bloqueio ali criativo, ele, e ele finalmente foi contratado para escrever para Hollywood e ele não está não conseguindo desenvolver. E aí a gente tentou é, trazer esse sufoco, essa ansiedade para a estética do filme, assim. Eu acho que até o papel de parede que a gente usou, que na verdade foi um, um tecido. É, ele tem uma referência de palmeira, de, de planta, que é justamente você estar tá naquele cercadinho sem poder ir para o lado de fora, sem olhar pela tua janela, você está ali trancado até você conseguir, de fato, resolver seu problema, né? Fazer, é, escrever o que você precise no dia. Então, acho que foi mais é, nessa sensação, assim, de... Criar esse estranhamento também, a gente usou o verde para dar esse estranhamento, né? Verde tem muito em cena de hospital e é uma cor estranha, assim, se você for pensar. E aí é, fica essa atmosfera meio, meio surrealista, assim, eu acho, sabe? E a gente também falava muito que é, desses escritores que fazem as coisas em quartos de hotel, né, como a gente conhece lá, tipo, por exemplo, é, o, o Bukowski mesmo, né, ele fala muito nas histórias dele que ele, o quarto dele era um quarto de hotel, e, e a, a toda a geração Bitnik também era mais ou menos assim, então a gente aproveitou disso para uma ideia do curta é porque a gente não tinha orçamento de fazer a casa do cara, né, então tipo assim, então a gente não tem orçamento, vamos estipular que isso é um quarto de hotel, a gente leva poucas coisas, só as coisas que ele realmente precisaria para trabalhar, e a gente vai passar essa ideia, desenrola dessa maneira, e aí a gente só tinha os elementos é, chaves do roteiro de, do filme, para poder é, realmente explicar o, o roteiro em si, né? Não tinha, é, não tinha aquele dressing de vida que a gente fala, muitos elementos, a casa do cara. Era, não, era o quarto de hotel que ele podia pagar e tudo certo.
0: É, praticamente só os elementos que ele interage, né, Gabi? Ele, durante Sim. esse processo de bloqueio criativo, né?
1: Exatamente. Por isso que dessa
0: vez para esse filme específico, essa coisa que você falou dos objetos é uma coisa pequena, né, ali, entre aspas, no cinema, uhum. é, nesse ponto são gigantes, né, assim, nesse filme uhum. cresceu demais, né, assim, do cinzeiro ao telefone, ao facão, tudo, teve uhum. um seu momento de protagonismo na tela ali, né.
1: Sim, sim. E a gente também usou aquela ideia quando, quando você pensou no, no roteiro do filme, é de fazer um filme muito simplificado, né? Então, uma locação, um ator, é possível fazer isso, né? Tipo, às vezes as pessoas querem fazer curta que tem ideias mirabolantes com 20 mil pessoas, e aí você acaba não realizando bem, porque vai te faltar dinheiro, vai te faltar empenho de algumas coisas, né? Então, quanto mais simples for. É, uma uma sei lá nem nem precisa ser uma ideia simples na verdade mas quanto mais você simplifica para ter um resultado melhor melhor realmente vai vai ficar né me enrolei toda agora falei isso bem
0: é, não deu para entender nesse nesse aspecto né é, no aspecto criativo é, uhum. é isso é o que a gente tava falando né, com, com ideia criativa um personagem em alguns objetos dá uma história que que é interessante uhum. né? Mas, Gabi, Sim. eu queria que você falasse um pouco com mais detalhe da questão da pesquisa dos objetos. Eu lembro que a gente tinha gostado de um telefone, só que aí não funcionou muito bem, Sim. né, foi. Conta uhum. pra gente, assim, o próprio papel de parede, que foi uma novela para colar, novela. vocês ficaram foram no dia anterior. Foi uma novela,
1: é, pois é. Então, a gente nessa época, assim, é, eu ainda não tinha essa bagagem em relação a fornecedores, a lugares para procurar. Então, a gente foi pelo, pelo óbvio, né? Ah, vamos na vamos ali na São João para pesquisar móvel e vamos na, na 25 para pesquisar tecido. Isso acontece até hoje, né? Isso não mudou. Mas eu fiz uma pesquisa de tecido. É, que era basicamente ver o tecido que teria um valor mais em conta, tipo, no, no metro ali, e que funcionasse como papel de parede. Então, não podia ser uma coisa muito fina e, e não podia ser uma coisa muito pesada, porque senão não ia parar. E daí a gente optou por um tecido que é de área externa, assim, de almofada de área externa, que, chama, que é water block, né, que não, não vai água e tal. E aí a gente cortou e falou, pronto, agora a gente só precisa colocar aqui na parede. Aí a gente foi lá, passou cola na parede, conseguiu tirar depois esse tecido sem danificar a parede, porque a gente não ia conseguir pintar a locação Então, é, assim, foi... É uma etapa, é, etapa
0: importante, importante, né? Da produção... Deixar é. as coisas como você encontrou.
1: É verdade, não tem dinheiro. Então, assim, não tem dinheiro, precisa ter um papel de parede, então vamos fazer o máximo para não estragar essa parede, sabe? Mas não dá para fumar com a parede branca também. Então a gente fez é, esse processo, colou com, colou com fita, na verdade, não foi cola. A gente usou fita dupla face para fazer. E aí a gente teve que cortar nos pedaços menores para não cair, teve esse processo. E aí, depois, o processo também da produção de objeto, eu lembro que a gente primeiro perguntou para quem tinha as coisas em casa, né? Eu acho que a vitrola era a sua, se eu não me engano. E... Não, acho que a vitrola era do
0: Fábio. A máquina de escrever era do Fábio.
1: O, era de alguém, assim. É, o pessoal falava ah, eu tenho uma máquina, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então a gente vai levar isso lá para fazer acontecer. E aí, eu sei que, dos, dos objetos que a gente não tinha em casa, a gente foi fazer essa pesquisa, que foi na, na São João, e nisso eu conheci o Roberto, Roberto que foi nosso parceirão da Douro. Eu cheguei lá, e ele... Mano, ele é um cara que ama cinema, ele tem um antiquário. expliquei para ele que era o meu primeiro curta, que eu queria começar a fazer cinema, assim. E eu sei que ele fez um pacotão pra gente, assim, pra gente levar... Escrivaninha para levar a cadeira, para levar os móveis que a gente usou, que eram poucos, mas ele deu essa força assim, para a gente, sabe? Ele lembra que ele fez um pacotão, assim, sei lá, 200 reais, você leva tudo e me devolve, sabe? E, e aí foi esse processo de tipo, pai, ah, o Fabrício tinha uma caminhonete, aí a gente pôs as coisas na caminhonete do Fabrício, aí a gente foi lá carregar as coisas, tudo a gente mesmo, né? Trazendo amigos no, no caminho, assim, eu acho que essa é a parte importante, você. É, você, sei lá, eu acho que, que a gente acaba encontrando pessoas que querem nos ajudar e, e a gente faz essas conexões, então assim, o Roberto é uma pessoa que eu tenho é, conexão até hoje, assim, toda vez que eu vou na, na São João, mesmo que eu não alugue lá, eu falo com ele. E aí, calhou também de eu alugar muitas coisas lá ao longo da vida, né? Então, ele me abriu essa, essa porta, a é, princípio, assim, e eu tenho muito carinho, né? Eu gosto de ir lá para. Quando tem dinheiro, também tem que ir lá e alugar, sabe? Não é só quando não tem. Então, é, é isso, assim. Acho que também as pessoas com quem a gente convive, faz os curtas, e que ajudam a gente nesse processo de, de crescimento e tal. Também são as pessoas que a gente tem que levar quando a gente consegue um trabalho melhor, um trabalho que pague melhor, né? Que é isso, Exatamente. né? Exatamente. Isso é a parceria, é, né? Ninguém vive de curta, gente. Ninguém, ninguém vive de curta. Mas o curta ele é um, ele é muito importante para você conseguir trabalhar na área, para você ter essa visão, conseguir se comunicar com as pessoas, né? Porque as pessoas têm a cabeça diferente em relação às coisas e. E acontece muito também é, de, tipo, você, sei lá, você querer a tua ideia acima da ideia dos outros no começo, né? E aí você, você vai trocando, você vai discutindo com as pessoas e você, você vê que o bem maior é o filme, assim. E aí você vai aprendendo isso, né? Eu acho que é mais ou menos isso.
0: É, inclusive, assim, com as dificuldades, né, que a gente teve uhum. depois, que, que nem vem ao caso muito, assim, de, das relações que <risos> é, se romperam e tal, mas, uhum. mas eu acho que fica muito essa lição mesmo, né, de, uhum. de o quanto, assim, se unir e uhum. ir chegando num lugar, focado num lugar comum, né, foi um, foi um culto muito cansativo, né, você falando, parece super fácil, assim, uhum. é, ah, Vai fomos caminhar. ali no São João, fomos ali, mas assim, é. a gente tinha que rodar à noite, a gente foi gravar durante a noite, por questão de iluminação, a gente queria uma uhum. atmosfera escura, uhum. a gente não tinha como envelopar uhum. a janela, porque inclusive a gente queria ela aberta, uhum. é, é, então foi aí a gente passou a sexta-feira inteira, especialmente você, né? Mas eu estava também junto nesse processo, né? Inclusive, assim, na quinta, mas também, em geral, na sexta. A gente passou o dia todo atrás de objeto, de colar Sim. o papel de parede e tal. Uhum. Quando chegou a noite que estava todo mundo acabado, foi a hora uhum. de começar a rodar o filme, né? Isso é. aí. a diária. É.
1: Foi isso aí. Aí já
0: estava assim, a primeira noite. É, até fluiu com menos cansaço, assim, né? A gente uhum. foi lá, o Robson, um uhum. ator super uhum. se entregou, né? Tem a uhum. cena ali do, do chicote que ele se machucou de verdade, né apesar da nossa maquiagem não deixar isso muito claro, talvez, mas assim, ele se machucou de verdade, fazendo uhum. ali o filme. É um uhum. ator mineiro também, Robson Emílio, uhum. é, ele tem um canal do YouTube aí, depois eu vou fazer um postzinho aí com as informações, vocês podem uhum. acessar. Ele é uma pessoa que merece todo carinho nosso também, que foi muito parceiro, ficou lá virando ah, noite, aí às super. vezes dava umas cochiladas para sobreviver, né? Foi Como é que foi isso, assim? Foi Você trabalhou, ficou atrás de tudo, colou coisa e durante a gravação vocês estavam lá Nossa, virando morrendo. noite.
1: A gente estava morrendo. Porque foi muito intenso, né? Quinta-feira a gente ficou batendo perna ali, e é isso, realmente é bater perna, você vai de metrô, de ônibus, fazer as coisas, né? Você não tá ali no conforto do carro, ainda não tinha Uber naquela época, né? Tem tudo isso, então, você fica ali andando na 25, comprando as coisas, né? Pra levar, e aí, eu sei que eu lembro que o maior problema foi esse papel de parede, né? Esse tecido não colava de jeito nenhum. E aí a gente conseguiu colar ele, assim, depois que a gente foi, comprou outra fita que era mais, é, mais grossa, morrendo de medo da parede descascar depois. Mas aí a gente teve que tirar, a gente fez, aí a gente viu que tava caindo, a gente teve que tirar tudo, colocou tudo de novo. E era eu, Mescada Miscada e o Fábio, Segurando a escada, era isso, assim, né? Basicamente. Então, eu acho que foi muito exaustivo, mas a gente queria muito fazer, queria muito que ficasse bom, assim. Eu, eu não ia desistir do papel de parede, eu acho que, que é uma coisa que tem muita presença no filme, assim, sabe?
0: Então, ah, com certeza, Gabi, nisso, é. É, com todo com toda humildade possível, eu te falo, esse filme ele é muito seu nesse sentido, porque toda a estética do filme, com exceção do casting que a gente escolheu junto uhum. é basicamente você que propôs, né, muita coisa a gente é. aprovou, foi, voltou mas uhum. assim, é um filme que, que a arte explode na tela, né uhum. e, e até por isso que eu queria mesmo que a gente conversasse porque eu acho que que, principalmente para você, que depois realmente manteve na profissão, né?
1: Uhum. Deve ter
0: tido um, um valor massa, né? Participar desse Foi. processo, né? E uhum. treinar. A gente até estava vendo algumas das anotações. É, nem precisa tentar de colocar aqui na tela, para não complicar. Uhum. Mas é, a gente fez o, o, o processo inteiro, né? Tinha lista de referências, desenho, Sim. storyboard, Fala um pouquinho disso para mim, por favor. Tem de
1: tudo. Então, na verdade, é, é, foi muito louco isso, assim. Porque eu assisti esse filme realmente semana passada, né? Que foi quando você lançou. Então, foi uma surpresa boa de muitos anos, né? É. Foi em 2013, tá? Mas, assim... É... Eu nem sabia que ele podia ficar pronto, sabe, eu tenho, eu fiz muitos curtas já, e eu tenho muitos curtas que não foram finalizados, e isso é uma característica de curtas também, de certa forma, né, que as pessoas entram naquele looping de não achar que tá tão bom, não saber se vale a pena fazer e produzir montar, e eu fico muito feliz que você tenha tido essa, essa coragem, assim, de pegar e falar: não, eu vou finalizar, vou, vou lançar aí para o mundo, sabe? Porque, na real, assim, eu, eu gosto muito das coisas que estão lá e quando eu encontrei as anotações foi que eu fiquei mais feliz, sabe? Porque quando eu assisti eu falei: nossa, será que eu tinha pensado em tudo isso? E aí eu achei as anotações, eu achei o nosso plano de filmagem, a nossa análise técnica que eu fiz também, né? E, e tinha até uma plantinha da locação para ver se a mesa ia ficar grande se a mesa ia ficar pequena como que ia ser e eu acho que a gente resolveu muito bem assim. claro que é, hoje eu faria alguma coisa ou outra diferente é, mas assim foi uma coisa que eu não tinha experiência na época né? por exemplo, a gente fez uma luz que deixou é, o ambiente mais verde eu não tinha essa noção na época né? Então, a gente ia colocar uma luz que a roupa do ator também ia ficar esverdeada, né, a roupa do, do Robson, ela é caque, é uma roupa, tipo, a calça é caque, a blusa é amarela, e aí no filme inteiro parece verde, parece que o telefone é da mesma cor da máquina, e da... Isso, isso, assim, é uma coisa que me incomoda um pouco... Mas eu acho que, assim, no grosso, nos, até nos objetos que a gente levou, na cadeira, aquela cadeira era linda, assim, sabe? Uma cadeira simples e incrível, assim, funcionava, uma coisa que já era usada, sabe? Aquela escrivaninha pesada também, que é, é aquela coisa que traz, que você precisa sentar aqui nesse peso e, e escrever alguma coisa, sabe? Então, acho que... É eu acho que os objetos em si, mesmo que eu trocasse a cor de alguma coisa, que eu colocasse um pouco mais de vida naquele ambiente, foi uma coisa que a gente acordou também, né? Que teria que ser uma coisa mais vazia, que a gente não tinha dinheiro e tal. Então, eu acho que a gente resolveu muito bem com o que a gente tinha, assim. E, principalmente, é, como você editou depois e colocou a trilha, eu achei que, que fez total sentido, assim, acho que, que realmente juntou os elementos que precisavam ali.
0: É, isso eu acho que é uma lição para quem for ouvir a gente, que está começando, que tem vontade de fazer. É, é, tenha coragem mesmo, coloque as coisas que você faz no mundo. Uhum. É, eu falo isso para eles, mas é <risos> para mim também, que eu tenho vários projetos que ficaram aí né, perdidos nos HDs da vida. aí. Uhum. Então é muito importante né, que a gente vença aí qualquer síndrome de impostor e tal porque Sim. realmente não é fácil, né? Assim, não é fácil trabalhar com cinema, com audiovisual, é, além da questão de ser, de ter os desafios ali que são esses que a gente já está falando, né? Que muitas vezes é mal remunerado ou nem remunerado, uhum. e, e, e aí você vai e às vezes vai carregar um peso, vai se sujar com uma coisa empoeirada, vai entrar num uhum. ambiente que precisa ser limpo. E, e, além de tudo, muitas vezes você não tem nem ali o, o volume de trabalho para poder pagar as contas, né? Que é o principal uhum. desafio é. nosso de viver de audiovisual no Brasil mesmo, né?
1: Uhum, exatamente. É, eu acho que, assim, é, quando a gente tem um, um projeto, se a gente consegue pessoas que acreditam no projeto, você consegue realizar. Independente de dinheiro, assim. Eu acho que a gente, em 2015, acho que tem um exemplo muito, muito bom para citar, que é o Sean Baker, por exemplo. Sean Baker tá lá em Hollywood, não é está aqui, mas ele fez um filme incrível com o celular dele. Então, assim, por que que a gente também, quando vai fazer curta, precisa... É lógico, né? A gente quer fazer o melhor possível, pegar uma câmera incrível, ter uma super iluminação, todo mundo quer, porque isso é o cinema profissional, de verdade. Mas nada impede você de fazer um filme com o teu celular, nada impede você de pegar uma luminária e fazer uma iluminação e, e colocar aquilo como conceito até, sabe? Se você trabalhar com aquilo que você tem, você consegue desenvolver. Então, tipo, a gente tem um filme aí que eu não sei se ganhou o Sundance ou não, que eu não tô por dentro, mas é um filme que foi para um festival incrível, e que, depois desse filme que ele fez com o celular, ele conseguiu fazer o, o Projeto Flórida, que é um filme sensacional, e com grandes atores também, sabe? Então, é, é, eu acho que a gente realmente se sabota muito, é o que você falou, e, e a gente tem que fazer as coisas que a gente quer. Então, por mais que assim, ah, fazer curta não vai me dar dinheiro, mas faz no fim de semana, faz alguma coisa no, no dia que você puder fazer, sabe? Porque a gente mesmo, né? Quando a gente tinha o coletivo, tava todo mundo ali meio sem trabalho, um outro sem trabalho. A gente se reunia na terça-feira de noite, assim, para falar duas, três horas. E, e a gente filmava no fim de semana, fazia coisas no fim de semana. Então, assim, o pessoal trabalhava, tipo, quem trabalhava, trabalhava a semana toda, e no fim de semana ia lá, Cansava mais para fazer essas coisas, mas é isso que preenche a alma da gente também, né? Eu acho que é importante a gente não deixar os projetos de lado por coisas técnicas, por dinheiro. É, a gente acaba dando um jeito, assim. E eu, e eu te digo com segurança que nessa época aí, 2013, eu tinha muito mais é, coragem e segurança de falar não, vamos fazer isso aqui, isso aqui vai dar certo, do que hoje, sabe? Porque hoje eu tô... Eu tô num trabalho que é tão específico é, de objeto mesmo, é, não é uma direção de arte, né, não é uma coisa maior que você acaba tendo medo, né, você fala, ah, eu sou tão, é tão específico o meu trabalho que se eu ampliar um pouco talvez eu não consiga fazer, mas consegue fazer, sabe. E eu acho que é importante a gente ter essa roda de pessoas. Então, acho que uma coisa que eu vou comentar, assim, é que depois que o nosso coletivo terminou, a gente fez dois curtas por esse coletivo, né? Você não estava no segundo. E a gente terminou o coletivo porque é isso, cada um trabalhava num horário, a gente não conseguia também mais se encontrar. Só que nessa época eu queria continuar fazendo cinema, eu queria continuar com isso. E aí eu peguei um trabalho na área de moda, porque era o que ia me pagar, e, e eu entrei num grupo no Facebook que chamava Cinetoscópio. E nesse grupo, que tinha pessoas do Brasil inteiro, a gente discutia cinema, a gente falava sobre filmes, a gente falava sobre festivais, e isso foi uma grande formação para mim, né? que não me formei na área de cinema, eu assisti muita coisa e aprendi muita coisa vindo de um grupo de Facebook. E aí o que aconteceu? É, quando tinha mostra de cinema aqui em São Paulo, a gente combinava de ir numa sessão de filme junto, sabe? Ia junto assistir, depois ia ali comer, sei lá, no Habib, sei lá onde, para ir todo mundo e a gente debater aquela sessão. Então, eu fui aprendendo a a me enterar, assim, do cinema por um grupo de Facebook, pelo contato que eu tive com vocês no coletivo. Essas associações, elas não podem morrer, assim, né? Principalmente agora é. que eu acho que a gente está num momento de pandemia, que a gente percebe como as nossas relações são importantes, né? Como é, é isso aqui que a gente está fazendo que faz o mundo melhorar. Então, se você tem um sonho aí engavetado, alguma coisa assim, você, meu, fale para as pessoas que vão conseguir te ajudar com isso te dar força para isso. Mesmo que você faça sozinho, às vezes você precisa só de um estímulo, assim, para tirar uma ideia do papel, né?
0: Legal, Gabi. Massa essa fala de incentivo. É, é boa até, até para gente no momento atual, né? É. Sim. Ah, a Mariana GF falou aqui: haja terapia para ver o que produzimos é sim suficientemente bom. A é terapia mesmo. É a viu?
1: terapia, minha nossa.
0: A terapeuta pode cansar de falar, ah, é bom, acredita, você vai. E, e a gente acha que não, até depois que o negócio é. já está sendo do mundo, né?
1: É verdade. Mas
0: tem que, tem que colocar. O, o Plínio falou aqui também, eu gostei desse comentário dele, que ele falou: temos que nos comprometer a entregar os curtas para todos os envolvidos, sejam participantes, apoiadores, patrocinadores, etc. Curso, os curtas são para aprendizado em sua maioria. Poucos curtas realmente são profissionais. O importante uhum. é olharmos para trás e ver o aprendizado. E é bem por aí, né, Gabi? Olhar para agora uhum. o branco e ver a gente uhum. ali sete anos atrás, é, uhum. é muito legal né? ver essa trajetória. assim, né? Acho que eu queria uhum. que você falasse um pouco sobre é, o que, que você está fazendo hoje. né? O que, que isso, uhum. tanto curta que a gente fez, quanto essa uhum. coisa do Facebook te trouxe e te, te levou até hoje, com o que, que você está trabalhando, que tipo de trabalho você tem feito, filme, série, Sim. publicidade, conta aí para a gente um pouquinho. Sim.
1: Então, depois que eu, eu fiz esses curtas, acabaram me indicando para fazer outros curtas, né? Então, eu fiquei numa vida de fazer curtas, eu fiz muitos curtas e, e eu tive a sorte de pegar um roteiro mais mirabolante do que o outro, né? Então, eu sei que eu comecei, ao mesmo tempo, a fazer assistência de objeto na publicidade, porque era uma coisa que pagava, e aí eu conseguia fazer o curta em paralelo. Aí, numa brincadeira dessas, a gente fez um que, que no roteiro tinha um cara é, que ele afundava, que ele corria em cima de uma piscina de tinta, e ele afundava depois. E aí eu, eu li isso e eu falava, gente, como é que eu vou fazer isso, né? Não faz sentido, tipo, não tinha dinheiro, não tinha... Ah, resumindo, resumindo, só para dar uma, um exemplo, né? A gente, eu fiquei estudando como que a gente conseguia fazer essa superfície um tempão. E aí, resultou que a gente pegou uma caixa d'água e a gente encheu de água e de maisena numa proporção lá para fazer um negócio que chamava um líquido não newtoniano, ficou quatro horas mexendo aquele negócio gigantesco e deu certo, Sim, funcionou. Tipo, não foi uma coisa de efeito, a gente conseguiu fazer isso lá, e, meu, foi um curta super sofrido, com muitas ideias mirabolantes, mas é isso, ele não ficou pronto, né? Então, ele ainda vai ficar pronto, eu acredito nisso um dia que eu vou ver ele finalizado, mas é, eu acho que dá para fazer tudo, eu já fiz curta que tinha cena de tripa saindo, que eu também, é, e de maquiagem de efeito, que eu também não sabia fazer. Mas não tinha ninguém para fazer. E eu sabia que eu ia me comprometer a aprender essas coisas. Então eu fui lá na 25, comprei não sei o quê, comecei a treinar, fazer maquiagem de efeito, comprei tripa, é, tentei fazer um sangue falso em casa com mel e, tipo, super resolveu, sabe? Super deu certo. E, e, e é isso, assim. Aí depois desse processo de curta e da publicidade, eu comecei a a estipular assim de tentar fazer dois curtas por ano para conseguir trabalhar mais e para ir migrando para o cinema tá aí eu migrei para o cinema não faz tanto tempo faz uns dois anos e pouco mas nessa ida para nessa ida da publicidade eu fazia um filme ou outro sim. eu sempre quis fazer cinema em si né a gente acaba entrando eu acabei pelo menos entrando na publicidade porque foi a porta que me abriu assim então eu fiz um tempo de publicidade, aí depois eu fiz uma, uma série bem mirabolante também, que chamava Condomínio Jaqueline, que eu nunca consegui assistir, porque passava na Fox e eu não tinha Fox, e aí não tinha onde assistir. Que era uma coisa meio Wes Anderson, assim. Então a arte era muito importante, muito específica. Eu aprendi, foi uma escola para mim esse projeto, e era enorme. E nesse projeto eu tive uma. Uma das personagens que ela tinha uma fábrica de, de objetos é, japoneses. Assim. E só para ter uma ideia, eu tive que fazer pesquisa na Liberdade de embalagem de produto japonês. E aí eu me lembro que era a primeira vez que eu estava indo na Liberdade. Enfim, eu não conhecia nada de São Paulo. E aí eu fui e eu fotografei tipo 500 embalagens de produtos japoneses. E aí depois eu não sabia identificar, tipo, de qual loja era qual produto, assim. Foi uma coisa muito desesperadora, eu não conseguia mais achar as coisas. E tal. Mas enfim, eu fiz esse período, é... e aí depois eu comecei a fazer mais longa-metragem, assim. Aí eu fiz o longa do Aldo, é... o Mais Forte Que o Mundo, né, que eu fui segunda assistente, foi o primeiro longa que eu fiz na minha vida
0: do Zé Aldo, né, o lutador é, o Zé Aldo, UFC. foi
1: incrível foi sensacional assim, é, a gente tinha uma diretora de arte né, que era a Marinês Mencio que ela, ela é muito específica assim, com, com a arte ela sabe exatamente o que ela quer com a paleta de cor e, e uma coisa muito bonita, assim, que eu lembro que na nossa primeira reunião que foi uma coisa que me encheu os olhos mesmo é, foi quando ela foi falar da paleta de cor e aí a paleta de cor, ela falou assim, porque o filme, o roteiro, ele abria com a cicatriz dele no rosto, né, e, e aí ela falou, eu quero fazer uma paleta de cor que esteja em cima da, do processo de cicatrização, então a paleta vai ser vermelha de sangue quando bate, vai ser roxa quando começa a ficar, e depois ela vai ficando verde, vai ficando amarela, sabe. Então, você, você começa a aprender com essas pessoas. Isso é muito maravilhoso, né? Muito... Eu achei sensacional. Eu nunca esqueci. Nossa, esse, demais, esse, Gabi.
0: Muito, muito interessante. interessante. E aí, muito legal mesmo.
1: Super. Aí, depois eu fiz... É, eu fiz um, uns filmes um pouco mais independentes também. Eu fiz um filme em Belém, que eu acho que deve sair no ano que vem, que é, chama Eu, Nirvana, que é do Roger Larra que... Também luta muito para fazer audiovisual, né? Fora do eixo Rio-São Paulo, tem muito cineasta incrível pelo Brasil afora que também está descobrindo, né? Como está como tentando né, por essas leis, para tentar fazer um cinema que eles contem a própria história, né? Eu acho que não faz muito sentido a gente do Sudeste ir lá contar uma história que se passa no norte do país. São referências, são vidas muito diferentes, a gente tem que dar esse protagonismo para as pessoas que merecem esse protagonismo também, né? Então, eu fiz esse, esse longa com ele, que foi muito bom, foi um aprendizado, era um longa que passava 80% dentro de um hospital, e era um longa estilo curto, assim, não tinha dinheiro, era pouquíssima verba de objeto, assim, eu fui fazer produção de objeto nesse e, e foi muito pouca a minha verba. E aí, eu passei praticamente uma semana no hospital que a gente ia filmar, tinha uma, área, uma ala desativada. eu fiquei uma semana recolhendo é, objetos dessa área, assim, falando isso aqui é para a gente usar. Punk, foi punk! Uma luzinha, Alô, mãe! Lá, uma tá vendo, ]inha. mãe? Você
0: tava certa, mãe.
1: É, foi bem. Mas, assim, foi super prazeroso. Assim, foi, foi muito bom. Foi muito bom de fazer e aí depois eu fiz eu fiz mais alguns outros filmes aí de mais conhecido eu fiz o Laços que é da Turma da Mônica né? tava na equipe ali de produção de objetos, que também era outra preocupação, né, era a preocupação de você encontrar os móveis que tivessem o formato dos móveis de desenho animado, que tá no nosso inconsciente então, é, não é só você achar uma poltrona incrível, né você vai achar a poltrona que você vai precisar estofar da cor que tá lá no no quadrinho, né? Então é, foi, foi bem legal também, tipo conseguir é, fazer essa transposição, né, do desenho para o filme. E isso foi muito legal, muito, muito divertido de fazer, mas assim bem cansativo também, né? Processo ali de, de formiguinha para conseguir fazer. E, enfim, eu acho que depois eu fiz um outro filme do Heitor Dália, que ainda não lançou também, que é um filme que fala sobre assédio é, de um diretor de teatro com uma aluna. É um filme muito bom. A gente assistiu, eu acabei assistindo na Mostra de cinema que teve esse ano. E, e ele é um filme bem complexo, assim, super, bem, enfim, eu não vou falar do filme porque ele ainda não lançou.
0: É, Mas como é chama, isso. Gabi? Chama Ana. Ana? Ah. Ana. Ana. E aí
1: depois, é, acho que a última coisa que eu fiz, assim, de ficção foi é, uma série que ainda não estreou também pro Canal Brasil, que é do Marco Dutra, que ele é baseado na, em contos de terror. Da, São contos de terror baseados na obra do Vinícius de Moraes, que é bem interessante também. Nossa, demais. E e agora eu tô com uma série na Netflix que eu fiz a produção de objeto que chama Mão do Mistério, que é do Felipe Castanhari, que é sobre ciências, assim.
0: Ah, é, eu não sei. Que legal. Sabe?
1: E aí, uhum. então, assim, de todos esses que eu falei, cada universo é completamente diferente do outro. Completamente. Então, cada filme que você pega para fazer é um aprendizado, sabe?
0: Então, e como que é, é o, o processo? Desculpa te interromper, não, Gabi. Não, vou
1: falar. Pode perguntar, é... senão eu vou ficar
0: falando para sempre aqui. Não, tá muito legal o que você tá falando, tá? Eu tô bem interessado. É... Como que é o processo, por exemplo, nesse longa que você fez? É... A parte que você vai correr atrás das coisas. Vem o um roteiro, vocês têm uma reunião, a equipe de arte com o diretor ou sem diretor. Conta pra gente um pouquinho disso, assim. Como é que foi o processo? Uhum. Você chegou lá, como é que foi seu primeiro dia? Tá,
1: no primeiro filme, você disse. É, num qualquer longa que você acha que vale tá. a
0: pena falar sobre o processo.
1: Ah, então, na verdade, assim, é, geralmente a gente recebe o roteiro, a gente lê o roteiro antes de entrar no um trabalho, e daí a nossa primeira semana é uma decupagem técnica é, da área que você trabalha. Então, por exemplo, é. se eu estou fazendo... Acho que caiu a live, Otávio. Caiu? Vai. Oh,
0: não
1: voltou. Desculpa. Voltou. voltou.
0: Desculpa. Então, aí, é, é, voltou. Comentem aí, pessoal, se está funcionando direitinho, por favor, aí é. no chat, só para a gente poder uh. ver que, que o Plínio falou que deu um pico aqui. Tá. Então, por favor, é. comentem, enquanto a gente vai é. falando aqui.
1: Sim. Então, é, a gente então voltando, né? A gente recebe o roteiro, daí a gente lê esse roteiro, faz uma decupagem por cena. Então, eu coloco todos os objetos que estão no roteiro, que são os próprios, e todos os objetos que não estão no roteiro, mas que vai precisar para a cena no dressing, para a gente gerar um orçamento. E a partir disso, é, você fala, né? você vai conversar com o diretor de arte para entender o que, que ele quer passar, para a gente conseguir, o que, que ele quer passar de estética, o que, que ele conversou com o fotógrafo, o que, que vai ser de luz... Qual que é a ideia de enquadramento, dependendo da, da abertura, né? Então, a gente tem uma visão mais do diretor de arte mesmo. E aí, a gente vai para a rua para fazer uma pesquisa geral de tudo que existe no filme. A gente faz essa pesquisa que é por foto mesmo. A gente faz milhões de pastas no, no Dropbox com, tipo com as, é, os objetos dos atores, os objetos dos cenários, os objetos que estão descritos né, no, no roteiro, e a gente faz essa pesquisa imensa e apresenta isso para a direção de arte, e dependendo do que para a direção. Daí eles aprovam, é, eles aprovam esses objetos, e aí a gente vai fazer um orçamento do que foi aprovado e vai para a rua para retirar as coisas, entender o cronograma de montagem. Então, assim, numa, geralmente, numa série, é, numa série não, no longa, a gente tem um cronograma de montagem, a gente determina quantas pessoas vão estar, tá, quantas, quantos caminhões, quantos ajudantes para aquela diária, se a gente vai precisar fazer sete, se a gente não vai precisar. Então, na minha área, assim, como eu sou primeira assistente, eu faço... A, a montagem de frente, né? Que seria: eu monto a locação antes de começar a rodar, e aí o outro assistente vai e desproduz. Eu sempre monto as locações antes da filmagem, e eu não acompanho sete, que acompanha sete, é o segundo assistente. Mas é uma equipe imensa, assim. É uma equipe imensa. Comida de cena é a gente que cuida, planta é a gente que cuida. Então, é, no Turma da Mônica, ó todos os dias, com comida de cena a Magali. E, e como dias. é que é
0: isso, Gabi? Tem, tem comida falsa no, no rolê, ou é tudo comida de verdade? É, como é que comida
1: é? de verdade. Assim, às vezes tem comida falsa, sim, é muito raro ter, é, mas geralmente é comida de verdade mesmo. E aí a gente tenta né, estipular uma quantidade que não vai ter desperdício, e assim, se sobrar comida, a gente acaba dividindo né, no set com as pessoas que estão lá. Então, tipo, sei lá, eu comprei uma torta, eu posso passar... Se ela não ficou muitas horas embaixo da luz, vamos dizer assim, eu posso passar ela para dividir na hora do, do lanche. Então tem isso, e tem muita coisa que, infelizmente, é jogada fora também. Isso é uma grande preocupação nossa, e a gente... Sempre levanta esse ponto, né? Para não ter desperdício, seria muito melhor que tivesse uma pessoa só cuidando da comida e conseguisse fazer esses cálculos mais apurados ou tá lá presente, né?
0: Mas, ah, sim, é. mas é... Mas é também assim, a gente vai fazendo sim. o que dá dentro da, do orçamento de cada trabalho, né? Eu sim. acho que tudo que você tá falando, desde o, desde o Curta ao Branco, que foi o nosso Curta, até esse de relação mais profissional, uhum. tudo tem a ver com o orçamento, né? Assim, é baseado no que você vai poder fazer. E aí, uhum. a sua parte da sua, do seu trabalho é tirar leite de pedra mesmo, né? Uhum. É, ali, é. Eu tenho isso, então vou tentar conseguir uma coisa emprestada, vou tentar uhum. usar uma camiseta minha mesmo. Sim. Quando tem figurino no meio, no caso, né?
1: Uhum. Não, exatamente, é, exatamente. É. Eu acho que, assim, a gente, bem ou mal, a gente sempre tira leite de pedra, né? Porque, por mais que tenha, às vezes até tem orçamento, mas aí você vai ter uma preocupação com outra coisa, né? Porque, assim, se você tem orçamento suficiente, então a gente vai ter que produzir um negócio que está no imaginário das pessoas da maneira mais específica possível, entendeu? Então, é... É realmente é um trabalho bem cansativo, assim, bem, bem exaustivo, tem que gostar, não tem como não gostar, né? A gente trabalha no set 12 horas por dia, fora dele mais duas, três horas por dia e poucas folgas, né? Então é um trabalho muito intenso, assim, no departamento de arte. A gente luta hoje para conseguir fazer um filme 5 para 2, né? Para ter essa para ser mais viável a vida fora do, do cinema.
0: O que, né? o que é cinco para dois?
1: Cinco dias na semana trabalhando e duas folgas. Tipo, sábado Ah, mundo, vocês estão lutando
0: para conseguir isso?
1: É, porque geralmente os filmes são de seis para um, né? Então você trabalha seis dias e folga um. E é difícil, assim, trabalhar nesse ritmo, nessa intensidade, com essa quantidade de folga. Mas aí é isso, assim, aqui é, em São Paulo tem um sindicato, né, que é o Sindicine, então é, eles estão lá também, se a gente sofrer algum tipo de abuso, alguma coisa, eles estão presentes, a gente consegue é, segurar nos nossos colegas também, né, tentar fazer as coisas é, da maneira, é, vamos dizer, mais possível, assim.
0: Legal, Gabi. E agora a gente está indo mais para perto do fim. Eu queria que você falasse, assim, se você tivesse um conselho para hum. falar para a Gabi de 2014 ou para quem está querendo começar. Um conselho na, na um conselho. sua área, especificamente, ou no cinema em geral, como você preferir.
1: Tá, nossa. Difícil essa, hein? Bom, hum. eu acho que o conselho é... Basicamente, se você tem vontade, muita vontade de fazer alguma coisa, faça. Não importa, sabe? Não importa quando, não importa quanto tempo você vai levar, não importa... Você, você vai arranjar um jeito de fazer, sabe? Então, eu acho que se você tem uma ideia, se você quer tirar essa ideia do papel, se você quer mudar de profissão, se você... Eu acho que a gente precisa se arriscar, assim, ter menos medo, sabe? Eu sei que tem muitas coisas que fazem a gente é, paralisar, né? Muito medo, muita preocupação financeira e tals. Isso existe. E a gente precisa contornar essas coisas para a gente não viver no modo automático, né? Acho que o principal, assim, eu que sempre fui uma pessoa mais da arte, sempre me identifiquei com isso, é, é muito triste para mim estar fora desses universos. Então, para mim, é, é, se eu sair do cinema, eu vou fazer uma coisa que, que, que vai dar menos dinheiro ainda, entendeu? Porque, é, infelizmente, é isso. Assim, eu sei que é da minha natureza, não posso ir contra a minha natureza. Eu posso conseguir equilibrar de, de ter um trabalho e ter um trabalho normal ali, que eu vou ganhar dinheiro, e fazer isso por fora. Mas se você não faz as coisas que, que te apetecem, que elevam a sua alma, vamos dizer assim, a gente está aqui para quê, entendeu? Estabelecer as relações. É, é, eu, não, eu não tenho uma frase para falar de um conselho, é um conselho meio geral, assim, acho que não é nem para o cinema, assim, é para tudo na vida, sabe? Você está com vontade de. de... Produzir música vai produzir música, sabe? E a gente dá um jeito para isso. Continua trabalhando onde você precisar trabalhar para realizar teu sonho, cara. A gente precisa sonhar mais. Acho que esse é o meu conselho final. A gente precisa sonhar mais. Voltar a sonhar. Voltar a ter vontade de fazer as coisas. Sair da inércia desse mundo capitalista que a gente vive, sabe? E ajudar mais uns aos outros, apoiar os projetos dos nossos amigos. Isso é muito importante
0: não aconselho maravilhoso, Gabi, sinceramente. É, você é um exemplo, né? Saiu do interior, foi trampar em loja e é, investiu, pegou o dinheiro que tinha, fez o curso e colou no, né, no coletivo e na tal e fez e mandando bem e dando raça, sempre com um sorrisinho no rosto, né? É isso aí, acho que a, a lição que você está dando aqui é... É bruta, viu? Eu tô, tô, eu fiquei um pouco emotivo aqui nesse, nesse final, nesse conselho, viu? Caiu um Cisco aqui no meu oh, olho.
1: Que coisa boa, tá? Então serve para você também, tá vendo? Coisa boa, para isso.
0: É com certeza. Um pouco desse do objetivo desse podcast, de, dessas lives, é a gente se alimentar dessas coisas também, né? A gente não pode ficar na mão de dos bolsonaros e dos né, agentes aí que, que vão trazer as coisas ruins para a gente, não, a gente tem que enfrentar tem que pautar a política sim, mas fazer sim. o que a gente sonha fazer sim. o nosso, né e sim. acho que você resumiu lindamente, foi incrível é, é, agora foi... só para encerrar, a pandemia te atrapalhou alguma coisa, Gabi? Teve algum trabalho cancelado alguma ah, coisa sim. assim você teve sim. que dar um pulo do gato aí, conta rapidinho para nós isso. Tem que
1: dar um pulo do gato. Então, olha, eu tava num projeto, na verdade, antes da pandemia, é, que eu, na real, eu acho que eu não posso falar é, sobre, né, por uma questão de sigilo, mas eu tava numa série antes da pandemia que ela, eu fiz um mês e ela parou, né, e, e a gente não sabe quando ela vai voltar, e, e antes dessa série eu tava sem trabalho, então, era essa série que ia me, me garantir o um ano, vamos dizer assim, né? Garantir era a salvação
0: me... da lavoura.
1: É, da lavoura do ano passado, na verdade, né? Esse ano. Mas aí a pandemia aconteceu e, e eu parei para raciocinar sobre o meu trabalho, porque faz anos que eu quero, tenho intenção né, de migrar para a direção de arte ou para fazer alguma coisa mais independente mesmo do cinema, sabe? eu quero voltar a fazer curta eu quero voltar a fazer clipe eu quero poder fazer essas narrativas que são mais independentes porque é isso que eu realmente gosto de fazer e, e aí veio a pandemia e eu, sei lá, eu acho que foi um, um enorme tempo de reflexão assim, sabe, eu acho que em relação ao cinema é, eu digo que eu não quero passar minha vida trabalhando 16 horas por dia, sabe eu tô ficando velha eu tenho é, que ter outros planejamentos, eu quero ter uma casa no interior e ter sossego, sabe? Não quero ficar nessa loucura de São Paulo muitos anos. E, e assim, eu nunca vou abandonar o cinema, eu acho, de certa forma, porque é uma coisa que eu amo, né? Os filmes eu nunca vou abandonar, eles me salvaram de muitas coisas, né? Assistir filmes já me tiraram de depressão, Falar com essas pessoas do grupo, ter coletivo de cinema, já me ajudaram muito nesse processo de autoconhecimento, né? Que é isso, filme, você, às vezes você se identifica com o um personagem e você, é, sei lá, ele, ele resume a tua vida, assim, né? Funciona, pra mim, funciona muito como uma terapia também.
0: E aí, é, quando você faz, então, né? Fica muito é, latente ali a sua... É. Eu, 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 quando vejo... O, o branco hoje, eu vejo a gente ali naquela ingenuidade Sim. toda e naquela força de vontade de fazer qualquer coisa, né?
1: Sim, jovenzinhos total ali, eu vejo as fotos, né tem uma foto muito sabe, jovem, eu falo ai meu Deus, olha que incrível que eu tive a coragem de fazer isso, sabe? Porque tem que ter coragem também de fazer as coisas, mas enfim, em relação à pandemia, eu acho que todo mundo se ferrou assim, na área, não só na nossa área mais geral, né? Acho que todo mundo se ferrou um pouco na pandemia em relação a dinheiro e tal, e a gente está fazendo umas mobilizações, assim, de cri... a gente criou o cestas audiovisual, que é para juntar cesta básica para a galera do cinema que está parada, a gente está fazendo, tem o Cine Art Frequência, Cine Art Zoom também que está fazendo algumas, é, tem alguns cursos né, de cinema. É, que a galera está tá ministrando por umas quantias simbólicas para os profissionais conseguirem se manter e eu acho que, que a pandemia, de certa forma ela trouxe essa sensação de que a gente precisa ajudar as pessoas e mais do que em outras épocas, né, todo mundo se viu agora apertado de grana sem poder trabalhar há cinco meses, então a gente tem que essa solidariedade, ela precisa ir para depois da pandemia, né? Ela não tem que ficar só agora. Mas, assim, eu fiz, é, eu estava agora trabalhando, né? Eu fiz meu primeiro filme, é, uma publicidade, na verdade, nesse período de pandemia, e é muito estranho, assim, é, é, é difícil de produzir... É, é cansativo você ficar com máscara o dia inteiro e andando na rua e indo em loja e tocando em 40 mil lugares. É, é um trabalho muito arriscado, assim, sabe? Eu, no meu segundo dia de trabalho, eu pensei, cara, eu tô... Como, como eu vou seguir o, o protocolo, né? Tô aqui higienizando minha mão, tô de máscara, mas como eu, eu sigo né, exatamente o, o protocolo de volta da filmagem, se eu estou aqui fotografando 500 coisas, tirando as coisas do lugar, botando a caneta do lado, sabe? Então, se tornou um trabalho de risco fazer essa pesquisa de rua também, né? E isso vai, vai demorar muito tempo ainda até surgir essa vacina. Então, a gente está bem ilhado, assim, acho, em relação ao cinema. A ficção ainda não tem é, uma previsão de retorno. Então, todo mundo da ficção... Tipo, tá tentando fazer o plano B. E aí, a gente também tem um Instagram e uma página que chama Opção Chuva, que é para os profissionais é, da área de cinema que lançaram ali o plano B para conseguir pagar conta, para conseguir sobreviver. E a quantidade de gente talentosa, assim, é, é incrível, assim, sabe? Eu acho que esses planos B, muitos deles vão virar a, a função principal depois, talvez, sabe? De tanto que tem dado certo. E aí, nessa hora, você você vê, né, às vezes a pessoa quer tra também trabalhar com outra coisa, e aí não teve oportunidade, não teve tempo, e, mas, assim, uma outra coisa positiva é que muitas pessoas que têm filho, assim, tão, e, e trabalham nessa área, né, que nunca tem tempo para fazer nada, estão é, conseguindo acompanhar os filhos crescerem, estão conseguindo ter esse tempo, né. Então, acho que tem os dois lados, assim, da pandemia. Mas é para a gente, a realidade é que para a gente já estava muito ruim, né, o governo já tinha é, passado com, com tudo por cima da gente, né, o ano passado, na real, antes da pandemia, vários projetos pararam, vários, assim, é, a, o volume de trabalho foi mínimo o ano passado.
0: É, ainda mais com essa questão toda da Ancine também, né, suspendeu vários contratos é, que já estavam em andamento.
1: Tem o dinheiro lá do, do fundo setorial que está paralisado, não dá para mexer, então assim, vários colegas de trabalho e eu também, inclusive, estava em filme, que precisou parar porque a verba que era para cair tal dia não caiu, aí para, manda todo mundo embora. E é isso, né? Você fecha um, um projeto, um filme, e você tem um planejamento ali de dois, três meses para trabalhar, e aí, de repente, não. Você trabalha uma semana, aí você tem que parar e, e procurar outra coisa, sabe? Porque é bem triste. É... Esse desmanche da, da cultura é uma coisa muito, muito pesada que tá acontecendo, e a gente precisa resistir, sabe? A gente precisa voltar a fazer os curtas e as coisas independentes se a gente não tem esse apoio do governo, porque a nossa arte, ela nunca vai morrer assim, independente do que aconteça a gente sempre tem que estar tá ali é, transgredindo né, as coisas que estão acontecendo na nossa sociedade e, e também mostrando isso, serve é como um documento né, como um filtro do que estava acontecendo naquela época então acho que, que é isso
0: é, o Fábio Correia comentou aqui há um tempinho, vamos construir o nosso próprio mundo. A gente não pode sair ainda do mundo, né? A gente vai ter que construir uhum. junto com esse mundo que está aí, mas uhum. a gente tem que tentar vencer as coisas né, que a gente quer e colocar nossa, nossas ideias no mundo, trazer nossa família para entender o quanto é difícil né, uhum. trabalhar é. com isso. A pessoa tá ali vendo Netflix na casa dela ali durante a pandemia. Tem uhum. muita gente que ralou para estar tá ali, que sabe, deu sangue, que foi estagiário, uhum. que carregou peso. Então, uhum. vamos valorizar a gente, a cultura, a arte, porque se tem uma coisa que o Brasil tem boa para oferecer, é isso. Então a gente não pode, né? Não só no Brasil como no mundo, mas a gente não pode abrir mão disso de jeito nenhum. E aí e parte disso começa por valorizar os profissionais, né, Gabi?
1: Sim, exatamente. É, é. O quanto a gente escuta, né, que é mama nas tetas do governo né? É ridículo. É gente que não sabe o que está falando, né? Infelizmente é isso, é triste, é triste a realidade do que, do que você falou chega em casa, liga uma Netflix para assistir o filme, gente, ele não se produz sozinho não, a série que você gosta alguém foi lá e não foi alguém não foi muitos alguém, né, foi muita gente que foi produzir assim, desde motorista ajudante, camareira figurinista tem uma equipe gigantesca por trás de cada profissão e essas pessoas têm família, têm filhos, têm conta para pagar, igual você que está aí criticando, assistindo, sabe? Então, é é por aí, é isso aí. mesmo.
0: É, vamos, vamos tentar levantar o astral para a gente terminar <risos> sem tristeza. É, uhum. Você tem alguma coisa para o futuro, Gabi? Dessas que você fez que vai ser lançada, que a gente pode esperar ou que talvez você vai começar a produzir, que você pode contar aí que seja legal?
1: Ah, então eu tenho esse filme O Nirvana que eu falei um pouco, né, do, de Belém que vai lançar o ano que vem. E eu tenho também, é, eu fiz dois episódios dessa série do, essa série aí para pro canal Brasil, né, que é do Vinícius de Moraes. Eu ainda não sei qual vai ser o nome que ela vai ser chamada, mas é uma série bem legal também. E, cara, e assim, o Marighella, né? O Marighella eu fiz uma semana.
0: Ah, você trabalhou no Marighella? Oh, que doido, não sabia fiz não. Uma semaninha
1: só, eu fui apagar um incêndio lá, porque era muita locação, muita coisa. A Mari Herman, que foi a produtora que fez, produtora de objeto, ela me chamou para apagar um incêndio, eu fiquei dez dias, assim, mas foram dez dias sensacionais, assim, foi, é um filme que vai ser incrível e que ele tá encantado, assim, né, porque ele tá para lançar faz tempo e ele ainda não lançou, então eu espero que ele saia em breve, assim, que seja numa plataforma ou no cinema, espero que a gente consiga assistir esse filme, sabe? Vai, ser é, um... vai rolar em um algum
0: momento, vai rolar massa. Ó, o Fábio, muito massa, viu, Gabi? Assim, orgulho monstro, viu, da, da sua história até aqui. Que a gente se conheceu há sete anos ou oito, sei lá, para fazer essas curtas, e tô bem satisfeito do, do resultado aí, principalmente da sua parte. Tô gostando de ver. Você abraçou <risos> e deu tá resultado mesmo, né? O curso, o curso é, da AEC é, é, deu resultado. É. E eu espero que, que a gente, quando for lançar, seja o Marighella, seja essa série do Canal Brasil, do Vinícius, a gente faça um outro encontro para você uhum. poder debulhar de novo um processo. A gente, às vezes, dessa uhum. vez, fazer com olhando a cena, talvez, uma coisinha uhum. ou outra, algumas fotos.
1: Podemos fazer, podemos fazer.
0: Porque já vi que se deixar, a gente aqui vai horas, né? Que você vai. tem muita, muita coisa para contribuir. E aí eu queria agora a última coisa, que eu até te alertei, que talvez fosse te perguntar, o Fábio Correia, o grande uhum. Fábio Corrêa, Dada, que é da banda do Desejo Terrível, que eu coloquei aqui na abertura uhum. de forma mambembe, mas que é, no né? podcast final vai entrar legal. Ele é o guitarrista da banda, um grande músico aí de BH, e ele está falando, mandem sugestões do que uhum. a gente deve assistir nessa quarentena. Ou ex-quarentena, ou sei lá. É, Gabi, fala aí, dois, três filmes que você gosta muito, assim, que você acha imperdível, que quem não viu tem que ver.
1: Tá, é, vamos pensar agora. Quem não viu tem que ver, vamos ver. Olha, eu vou falar Parasita, eu acho que quem não viu tem que ver, Parasita que tá aí, né? Na... Eu acho que Paris, Texas, quem não viu tem que ver também. E. Ai, que arriscado falar nomes de filmes assim aleatoriamente. Uh... Eu vou falar Hiroshima Monamur e... e de brasileiro. Eu falaria o Estou me guardando para quando o Carnaval chegar, que entrou na Netflix agora. Inclusive, ah, do Marcel Gomes,
0: né? Todos Porra, os filmes do né? Marcelo
1: Gomes, que Joaquim, incrível. vão assistir, porque é sensacional. Acho que dá para falar também do André Novaes, que tá aí fazendo um cinema independente também, sabe, que fez o Temporada, que fez... Ela Volta na Quinta, acho um filme lindo, é, que acho que pode ser assistido também. E...
0: É, os filmes da, dessa é. galera do filmes de plástico, que é daqui de Belo Horizonte, é, é de Contagem, os caras são muito fodas, desde o Arábia, Vizinhança do Tigre, é esses bom. realmente, um dia eu vou ver, tentar conseguir trazer um deles aqui para falar, porque eu sou, sou fã mesmo, uhum. e se quem não viu, tente ver, tanto Arábia, Vizinhança do Tigre... É, que horas ela volta, o Temporada tá no Netflix, né, Gabi? Tá
1: no Netflix, o Quando o vai Chegar tá no Netflix Quando é... o Carnaval Chegar
0: do Marcelo Gomes é um documentário bem diferente tá no Netflix também
1: Sim, e o que mais? Acho que tem um filme muito bom também que chama Assunto de Família, que é um filme coreano também, que é sensacional e tem um que é especial, chama Lázaro Felite que também está no Netflix, que é um filme maravilhoso. E
0: Ai, eu não vi, eu só não manjo. É, é sensacional,
1: lindíssimo esse filme. São, Enfim, todos os que eu falei aqui são vertentes muito diferentes. Quem gostar de um, talvez não goste do outro, mas eu gosto de todos eles. E eu indicaria também o, o retrato de Uma Jovem em Chamas, que é poético, ah, é? belíssimo, é filmaço, assim,
0: filmaço, eu achei muito. É, é, o Fábio ainda indicou aqui também, do filme de plástico, no coração do mundo, né? No que, coração que do
1: mundo, muito Tá no bom. Netflix
0: também, eu acho, é super entrou, legal. Esse.
1: Entrou já, não sabia, olha.
0: Se não tiver no Netflix, tem na na própria Embaúba, no site da Embaúba lá, deles uhum. costuma ter o um aluguel por dois dólares, quem puder também olha, ajudar, ajuda, que é baratinho, o dólar tá caro, mas mesmo assim... Uhum. Dois dólares está dando ainda para gente é. pagar de vez em quando, né?
1: Sim, acho que sim.
0: Vamos acho ver até é o ruim. final desse... Até o final do governo, dois dólares vai dar para comprar casa, navio. Ah,
1: vai! <risos> Deus me livre, mas eu acho que é isso mesmo.
0: Não, mas não vamos falar de coisa ruim, não. Ô, Gabi, acho que a gente pode encerrar, né? A gente tem uma uhum. hora e quinze de live. É
1: falando é, Queria
0: agradecer todo mundo que participou, a gente teve mais de 20 pessoas de média aqui, estamos muito bem para essa divulgação caótica de véspera, <risos> né, acho Sim. que muito também foi da qualidade do, do que você trouxe para a gente, né? várias pessoas aqui que eu não conheço, então imagino que você deva conhecer,
1: é, queria agradecer
0: Queria agradecer a Maria Vitória Camargo, que é a tia Toinha que você também já até conheceu uma vez, Gabi. Ela está ela aqui, comentou. Ah, um as bem. minhas tias Moema, Tânia, ao Plínio, que uhum. participou bastante aí, muito é legal, bem. né? Que comentou aqui, ainda tem Rita. A Rita é... é minha mãe.
1: Hein? Ah, minha mãe. Minha mãe está assistindo. Coisa ah, boa.
0: que legal. Ô, Rita, parabéns. Sua filha está brilhando, tem que ter muito orgulho. É, deixa eu ver quem mais que comentou que eu comi mosca Camila Katayami também
1: Camila Gabi maravilhosa,
0: maravilhosa. Mariana GF né a gente que tinha comentado GF uh -huh. quer dizer, já uh -huh. tinha comentado aqui um comentário dela Gade é inspiração de vida tá escrito aqui no chat oh,
1: olha que bonito
0: Muita gente aqui muito feliz com a sua participação, Gabi, com razão. Valeu demais por, por nos, me brilhantear aí com a estreia desse projeto, com tanto caso legal e com o seu astral positivo. Ó, oh, o Sinésio Marçal Júnior também comentou. Meu pai aqui. aí, ó. Meu pai. Um abraço para a família toda aí que está aí, para as pessoas. E um abraço para você, valeu demais.
1: Um abraço para você, meu querido. Oh, saudade aí. De você, viu? <risos> vamos fazer outros filmes juntos.
0: Pois é, estamos precisando, né? Retomar os é. curtos aí, fazer umas coisas aí, pelo menos para treinar de novo, recomeçar para os próximos sete anos serem mais gordinhos de novo, né?
1: Vamos, vamos nessa. Então tá bom.
0: Valeu, gente. Obrigado aí todo mundo que ficou. Desculpem qualquer coisa, né? As mudanças de última hora. É, mas a gente tá muito feliz aí de, de poder falar eu particularmente tô radiante aqui de, de, todo, de tudo isso ó, Clara Camargo entrou Clarinha, minha filhada querida tá lá em São Paulo também uhum. então gente, valeu demais e sexta-feira eu vou lançar mais um episódio esse não vai ser ao vivo vai ser de um papo que eu gravei em 2017 então acompanhem as redes aí do 321 que já, já a Gabi vai estar de volta aqui também. A família dela acompanha <risos> também, que já, já ela vai estar contribuindo com a gente de novo aí, porque ela já mostrou que dá pra ficar horas aqui ou oh, dias. Dá,
1: dá pra ficar. Então tá bom. Obrigada, Otávio. Obrigado,
0: Valeu, tá. obrigado a você, Gabi. Obrigado a todos. Vamos encerrar. Câmbio de vivo. E vamos manter na labuta pra trampar no cinema, hein? Vai.